Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que já foi criada a página do 45 na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 130 livros com conteúdos riquíssimos, né? afinal... As indicações são sempre aqueles livros que marcaram a vida desses entrevistados. Aliás, se você comprar o livro pelo link da Amazon, que eu deixei inclusive no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, você tem lá um pequeno desconto e ainda ajuda também o projeto do 45 do primeiro tempo. O segundo recado é aquele recado que você já sabe. Para assistir o documentário Pausa o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Eu trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo. Tem lá a Monja Cohen, o velejador Amir Klink, o surfista Carlos Burli, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Glazer, o rabino Newton Bonder, o sociólogo Domênico Demas. Enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento. Eu deixei também o um link no meu Instagram, patricksantos.oficial, ou você pode encontrar o filme direto lá na Panflix, que é a plataforma de streaming da Jovem Pan. Basta digitar pausa o intervalo do mundo e você tem acesso ao filme, ao documentário. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, a minha convidada de hoje costuma dizer que um dos maiores perigos da vida é ter medo do sucesso, da nossa real capacidade de realizar as coisas. Fazendo da sua jornada um caminho para a transformação, ela levou um tempo para entender que, dessa vida, só levamos aquilo que experienciamos e que o segredo talvez seja se permitir viver com o que temos de mais sagrado, a verdade do coração. Aliás, foi quando ela abraçou de fato a sua história, aliás, de muito sucesso na TV nos anos 90, em novelas como Tieta, Pantanal a história de Ana Raio e Zé Trovão, 
que ela virou a chave da sua vida. E hoje, no auge da maturidade, ela trabalha mesmo é para o despertar de uma nova consciência. Há alguns anos, ela mergulhou de cabeça no autoconhecimento, através do xamanismo, que lhe permitiu também florescer como escritora e terapeuta sistêmicas, sistêmica, através aí das constelações familiares. Eu estou falando da atriz, escritora Ingra Liberato. Tudo bem, Ingra? Que legal tê-la aqui no 45, querida. Ai, Patrick, que maravilha. E como eu estou bem acompanhada aí né, pelos seus outros convidados, que lindo. Eu agradeço o convite e a oportunidade de, de compartilhar um pouco, né? Esse chamado de compartilhar é um dos chamados que eu tenho atendido do meu coração. Então, estou às ordens. Vamos conversar essa conversa aí. Que legal, e vai ser uma delícia. Aliás, seu nome foi sugerido aqui por, por ouvintes do podcast, então é muito legal, porque eu acho que vem né, nessa, nessa linha... Acho que tem muita gente, né, Ingra? Você deve estar percebendo isso também, de começar a virar um pouco essa chavinha das coisas, né? Eu acho que essa... Você já vinha um pouco antes né, dos seus livros, mas eu acho que também a pandemia trouxe muita gente para esse, esse olhar, né, fazer o que eu costumo dizer, aquela viagem mais interna. Né? Começa um pouquinho da tua história, quando que você é, começa a, a, a entender né, que esse seu questionamento do primeiro livro, que é lindíssimo, né, esse medo do sucesso, como é que isso começa a reverberar para você? Você tem uma história aí de de muita transformação, né? Passou também umas dificuldades uhum. na vida para esse processo de transformação. Começa contando um pouquinho e depois vamos ver o que, que rola tá. nesse, nesse papo aqui, né? nessa conversa. Tá. É, é, eu acho que esse é o ponto de mutação, né? Esse livro, O Medo do Sucesso, eu brinco, mas é verdade, ele foi um livro portal para mim e tem sido para várias pessoas, né? Eu fico... Assim, eu falo isso com, com humildade mesmo, porque é como se uma, um conhecimento, uma visão é, interna e visão de mundo também precisasse ser manifestada, algo novo. E eu percebo que essa visão de que nós temos medo da nossa força, da nossa potencialidade, ela está se manifestando através de várias pessoas, através de vários canais. Né? nem sempre com esse nome, Medo do Sucesso, mas sempre é, chamando atenção para o fato de que a gente não conhece o nosso poder e quando a gente começa a tocar nele, né, adentrar essa potencialidade do nosso ser, a gente se retrai porque ninguém falou disso para a gente, né? a gente não conhecia, é algo muito novo. Então, Patrick, eu lembro que quando... É, me foi falado sobre isso, foi uma xamã, a Ana Vitória Vieira Monteiro, que me falou um dia, assim, numa conversa informal, você tem medo do sucesso, né? Escreva sobre isso, tente falar sobre isso. E eu nunca tinha ouvido falar, resolvi investigar a minha vida e fiz um, um mergulho profundo e relativamente rápido, né? Porque em alguns dias... É, com muita coragem e desespero do momento, também depois eu quero tocar nesse ponto do desespero, eu é, pude acessar a minha trajetória e entender que esse diagnóstico de medo do sucesso, medo do meu brilho, estava totalmente certo, né? 
Então, né, nesse momento, eu procurei na internet, né, fiz uma pesquisa para ver se tinha alguém falando disso, né, do medo do sucesso, que eu nunca tinha ouvido falar. E você acredita, Patrick, não tinha ninguém falando do medo do sucesso. Isso foi no início de 2016. Eu lembro que eu encontrei duas pessoas falando. Era o Flávio Gicovati, né, é, psicólogo, né, psicanalista, e ele faleceu algum tempo depois, é. eu cheguei a falar com ele, é, eu li um livro dele que tocava né, diretamente sobre o medo do sucesso, cheguei a falar com ele, ele falou, olha, pode usar à vontade né, trechos do livro e dar o crédito, tudo certo, e tinha também o Paulo Coelho falando disso, que ele viveu uma experiência de quando ele estava na iminência de realizar um sonho, ele retraiu, ele deu um passo para trás, literalmente, e foi embora. Assim. Ele ia ter um encontro com uma pessoa muito importante na vida dele. E eu falei, meu Deus, quer dizer, eu não tenho nem referência, a única referência que eu tenho é a minha vida, né? É, é tudo isso que eu estou tomando consciência agora. Então, assim, é, eu comecei né, com muita dificuldade, com esse medo de me abrir, porque por que foi o livro Portal para mim, pessoalmente? porque eu tinha muito medo de me expor, Patrick, assim, eu, nossa, era, eu vestia muitas máscaras, né, desde que eu comecei, é, principalmente a fazer sucesso na televisão, onde eu me vi cobrada, né, e colocada num altar é. de perfeição, é, e muito nova, né, assim, sem nenhuma maturidade, então, naquele momento, assim, de atingir o topo, o ápice tão cedo, a maneira que eu encontrei de me proteger foi, de fato, usar máscaras, né? Assim, e, e não me revelava, não revelava minha fragilidade, minha imperfeição, minha humanidade. E aí, esse livro me exigiu, assim, me cobrou essa verdade, né? Me cobrou que eu revelasse minha face mesmo, né? E que eu confessasse, né? Eu me sentia muito é, confessando para mim mesma as minhas mentiras. Então, claro, né, eu estava sabendo que né, as pessoas iam ler se alguém quisesse publicar, mas eu tinha um compromisso comigo, assim, né, de arrancar máscara, de tocar na ferida. Então, assim, tinha momentos que era difícil escrever, que eu, sabe, tinha que parar para respirar e falar, meu Deus do céu, até isso eu vou revelar... É. Não, o livro, é, a escrita é, como... é forte, né? A escrita, eu escrevi um livro também, eu sei como que isso interfere. É um processo catártico, né? Porque Deus, talvez Deus. o livro já tivesse escrito em você, né? Você só foi ali pum, jorrou, né? Deve é. ter escrito. É exatamente isso. É. E a impressão que eu tinha era essa. Eu não sei se eu escrevi exatamente isso na, na apresentação, mas eu já comentei né, em alguns, algumas conversas que a sensação que eu tinha, era que o livro estava pronto dentro de mim, Patrick. Porque assim, ó, eu, escre eu escrevi muito rápido, eu escrevi em menos de quatro meses. Sendo que é, as primeiras, sei lá, 30 páginas do livro, eu escrevi e guardei, botei numa gaveta. Falei, ah, isso é uma porcaria, ninguém vai querer saber disso. E aí um amigo roteirista, né, leu e falou, não, tá ótimo. Eu não acreditei nele, foi a primeira pessoa que leu. Eu falei, ah, meu amigo, ele tá falando isso porque ele gosta de mim e tal. E aí a segunda pessoa que eu mostrei foi uma editor da LPM, o Ivan Pinheiro Machado. 
Mas mostrei assim, né? Sabendo que ele é uma pessoa verdadeira e que ele ia me dizer a verdade. Falei, ó, oh, Ivan, não é para você publicar nada, eu sei que você não vai publicar se for uma porcaria, eu só quero saber se, se tem algum interesse, né? Que você me dê uma dica, assim, como amigo. E aí eu sei que dez dias depois ele me manda uma mensagem dizendo, Ingra, tá muito bom, eu me grudei na, né, na, no relato que você começa, vai em frente. E aí ele foi essa pessoa que eu fui escrevendo e ele vai, vai, tá bom, vai assim, né, vai na mesma batida. E eu fui tomada assim, de, um, de um canal mesmo, assim, de autoconfiança e de, e de certeza que aquele era o caminho, né? que eu precisava arrancar as máscaras e que aquela era a minha chance de sobrevivência no sentido mais profundo. Aí eu quero dar um, um, alguns passos para trás, Patrick, porque a gente estava conversando um pouco antes, né? Você teve esse clique aos 45 Nossa. de querer entender a vida com mais profundidade. E eu, foi mais ou menos... Acho que no, com 45 começou, assim. Um, é uma desconfiança, né? Uma pulga atrás da orelha, assim. Nossa, essa história está mal contada. Eu acho que tem coisa aí que eu, é que eu preciso... Isso, né? <risos> Não, é, porque é um processo, é, é um chamamento, né? uma coisa que assim, te, te, te abre umas percepções, né? E como é que foi é. o teu, teu processo? Quase aos é. 45 ali, então, olha que interessante. É, é, foi bem perto dos 45, né? ou com 45 mais ou menos, porque é, com 45 para 46 eu não sou muito boa, assim, boa com os números, não, eu esqueço, não sou muito exata. Mas mais ou menos nessa fase eu me separei do meu segundo casamento. E eu, eu entrei no processo de infelicidade e insatisfação. E é importante dizer que é fundamental que a gente tenha realizado nossos sonhos materiais, né? Pelo menos alguns deles, ou um pelo menos. Porque o que, que eu percebo? Foi justamente né, ter estado nesse local, nesse lugar de autorrealização, de sucesso, de fama, né, de materializar meus sonhos, foi ter passado por isso, né, na materialidade, que eu pude saber que tem algo por trás, assim, né? que não basta estar em capa de revista, que não basta ser famosa, que não é sobre isso a vida. Exato. Se eu não tivesse me permitido materializar esses sonhos, e eu nem tinha sonho de ser famosa, né, mas me apaixonei pela atuação, mas se eu não tivesse materializado tudo isso, eu nunca ia saber, eu ia passar uma vida, como muita gente passa, atrás da tal fama, atrás do tal lugar ao sol. Né? Eu passei por tudo isso e e não era e não foi isso que me preencheu então nessa fase assim mais ou menos com 45 eu estava mal assim eu estava mal e o pior eu não sabia eu não tinha consciência que eu estava mal então a minha vida era uma vida de distração né é, o meu lazer é, né minha folga era de distração era de bebida alcoólica social como todo mundo assim era uma vida normal que eu não percebia, que ninguém percebia, né? Assim, as minhas escolhas eram de fuga e de distração dessa profunda dor e infelicidade que eu estava vivendo, né? E aí eu comecei a ter esse incômodo, falar, não, a vida não pode ser só isso, né? Tem algo 
essa história está mal contada, e comecei a querer expandir a minha consciência, né? E comecei a conversar com pessoas que já tinham passado por essa experiência. Eu vou citar duas pessoas aqui, eu nunca citei, assim, num papo gravado. É, vamos lá. É, não, é que eu cito em conversas né, pessoais, mas eu nunca citei num, num papo gravado. Uma pessoa que foi muito importante nessa fase da minha vida foi a filósofa Viviane Mosé, se tornou uma amiga, né? E depois nossos filhos, o Guilherme e o Davi, se tornaram amigos também, eles têm a mesma idade. E a Vivi foi uma pessoa que me falou do xamanismo. E no mesmo período curto, assim, coisa de um mês, o Gilberto Gil, numa conversa na, na Laje do Saber, lá na casa do nosso, né, do nosso falecido amigo Jorge Bastos Moreno, né, no Rio de Janeiro, ele tinha... Uma, uma laje que a gente brincava, né? Que reunia pessoas de todas as, de todas as áreas, né? né da, principalmente do jornalismo e das artes. É. E o Gil, Gilberto Gil, falou numa conversa é, sobre também o xamanismo, né? Sobre essa ecologia profunda ter a potência de nos acordar. E nesse período curto também, de mais ou menos um mês, eu encontrei uma pessoa, uma ponte que foi o poeta Ramon Nunes, Ramon Melo Nunes, que me levou para um grupo de xamanismo, e já assim, no primeiro encontro com essas pessoas, eu tive assim, um, uma compreensão ampla e profunda da vida, assim, que, que foi como é, renascimento mesmo, né? e aí eu comecei a perceber todas as minhas escolhas equivocadas, né? Isso foi antes do primeiro livro, antes do Medo do ah. Sucesso. E a xamã fundadora desse grupo, a Ana Vitória, que já, eu já estava há uns dois anos nesse grupo, me né, deu esse diagnóstico do Medo do Sucesso. E esse livro foi assim, um, uma abertura para o florescimento de outros dons. Né? E foi cura mesmo, Patrick, assim, porque eu sempre gostei de escrever. Né? Se você quiser me interromper, interrompa, tá? Ah, não, eu estou me... prestando atentamente, porque eu acho que, por, primeiro, que eu também gosto muito de escrever, né? E é, e é interessante te ouvindo, né? E, e todas as entrevistas que... Todas as pessoas que passaram por aqui, tem uma, é aquela coisa de quando você descobre a essência, né? Aquela coisa que está que você vai, vai abrindo, abrindo, e você chega naquela, na, naquela essência mesmo, que é o sentido da vida, né? Porque, inclusive, a gente tem até... A, 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 a gente conta isso com muito entusiasmo, porque é tão verdadeiro, né? é tão real, que é uma coisa uhum. incrível. né? Porque uh, você fala do teu livro, o meu também, ele é muito verdadeiro, eu escrevo com a minha verdade, aquela coisa que você... Sabe, uns chamam de... Porque eu fui muito corajoso, e tenho certeza que você foi muito corajosa. né? É, exatamente, você ficou tanto tempo ali, né? quietinha, não vou mexer deixa né esse medo do sucesso que eu acho que é, é, esse fio condutor que você traz para o livro e para a tua história é fantástico porque é isso a gente tem medo né aí Ingra sabe o que eu queria eu achei muito legal que você falou e que eu me vejo me vejo tenho certeza que muitas pessoas também você fala que a, a, na iminência da, de realizar um sonho a gente às vezes tem medo né a, e muita gente que deve estar tá ouvindo a gente aqui deve falar assim às vezes você está perto de acontecer alguma coisa, acontece alguma coisa, você vai e retrai, né? 
porque eu tenho a sensação, e é isso que eu quero te ouvir, pela tua experiência, por tudo que você vivencia, para a gente insistir um pouco, né? parece que a vida está querendo te esticar até um momento ali, e é ali que está essa chave. Né? Fala um pouco sobre isso, que eu, eu, me, me tocou, tanto que eu anotei aqui na hora essa chave, porque às vezes está perto de realizar, a gente, de repente, se sabota. Como é, que é? Como é que é isso? Nossa, é, a gente tem que estar muito atento muito, a isso, né? né muito, muito, muito. É. Eu vou dizer para você, assim, o fato da gente ter identificado isso, assim, ao longo de uma vida até agora, o fato de eu estar consciente desse processo, desse mecanismo, não me impede de cometer isso de novo. Perfeito, assim. perfeito. <risos> Porque eu me vejo assim, é isso que eu estou te falando. Tem horas que eu falei, mas, pô, mas será que não é aqui insistir? É, é ter esse... Sabe, é, é muito tênue, né? É muito sutil, né? É muito. Porque, assim, é, é que esse medo ele não vem com cara de medo. Aí é que ah, tá. É. Claro que quando a gente já tomou essa consciência, né? Algumas vezes, a gente vai ficando mais esperto com isso, né? A gente já sabe. Mas o que, que aconteceu recentemente... E eu estava já entrando né, dentro de uma oportunidade, de uma nova coisa que eu estou preparando, eu já estava entrando num mundo de, de justificativas para adiar, para achar ruim, sabe? Então, assim, o medo vem como desculpas plausíveis, né? justas, é, são justificativas que a gente se dá para não se permitir florescer algo novo. Então, quando você fala né, da, da coisa de ficar fechado, de ter medo dessa expansão, me vem muita ideia da semente. Né? E como tudo na vida, nada em vão, a semente também está ali concentrando potência para em algum momento florescer. Então, eu olho para esse processo e falo, meu Deus, está tudo certo, a natureza é perfeita, a vida é uma mestra, porque, de fato, né, tudo isso que a gente está vivendo, mesmo a autossabotagem, se a gente, em algum momento da vida, se permite enxergar tudo né, que tem acontecido, e se a gente se abre para esse, esse novo paradigma, né, um novo sistema de crenças, onde a gente pode aprender com os nossos erros, né, com os nossos tropeços, não é erro, né, não existe erro. Isso. Acho até que quando a gente tem medo do erro, a gente não se permite o um novo. Porque o que é o erro? Né? É apenas um resultado que a gente não conhecia. Não está errado. Ah, é algo novo. Poxa, posso chamar isso de erro ou posso chamar de algo novo? Então, a gente não pode ter medo né, de errar, de fazer diferente. Mas é, é importante ter essa abertura para que a gente perceba que, muitas vezes, uma justificativa para não trilhar um novo caminho é medo do nosso brilho, é medo do sucesso, é o medo da nossa potência, da nossa força. E aí eu vou te contar, eu sou filha de pai artista plástico, Chico Liberato, e mãe escritora, Alba Liberato. Dou os nomes aqui porque né, eu sou fruto de Chico e Alba. Isso é fruto, essa consciência é fruto da visão sistêmica. E minha mãe é escritora. E eu estava eu com eles agora, há pouco, poucas semanas atrás, e eu estava lembrando com a minha mãe que com 15, 16 anos eu ganhei um prêmio literário. 
Olha. De um banco, é, um banco de desenvolvimento lá da Bahia, né? Um banco lá do Nordeste que nem existe mais. E o que, que eu fiz? Eu desdenhei, né? eu ganhei e falei, ah, não, não, não preciso disso. <risos> então, é, Patrick, é, assim, é, é uma arrogância. Então, essa é uma chavinha também que é interessante a gente mudar dentro da gente. Tem até um, eu fiz um TED que traz essa ideia para o lugar da arrogância, que é, eu, eu, eu sempre tive o dom da escrita, e eu, o que, que eu fiz? Eu desdenhei, falei, ah, isso não é importante, né? Quando eu fiz sucesso, o que, que eu fiz com esse sucesso? Ah, sucesso não é importante. Não, que a, não é que a gente vai correr atrás de sucesso, de fato, isso não vai levar a gente a lugar nenhum, mas se Deus, a vida, ou seja lá como a gente chama, se o universo trouxe uma oportunidade de brilho, de expansão, de crescimento, assume isso, honra isso, né? Essa é a verdadeira humildade. E o que começou com, com a escrita desse primeiro livro foi, assim, uma autorização muito plena, muito forte, para eu florescer não só na escrita, como em outras áreas, né? Então, o segundo livro, A Natureza Oculta e Iluminada, eu já escrevi assim, num deleite, sabe? Assim, não teve dor nenhuma para escrever, assim. Eu, ai, que delícia! Posso contar tudo que eu carrego, né? Todas as, as minhas contradições, né? Todas as minhas fraquezas, fragilidades humanas. Então, assim, foi uma delícia, assim. Eu não queria mais nem parar de escrever. O livro já estava com quase 400 páginas. Olha... <risos> E aí eu fiz ficção, né, porque eu também queria falar de coisas que eu não, não queria expor outras pessoas, e, e tem muito do sagrado que eu convivo hoje, né, e que é preciso ter esse cuidado mesmo, né, para se falar sobre, então eu fiz ficção. E, mas foi incrível, porque assim, aí depois já veio a, a, a terapia na minha vida, que também é algo que eu tenho, né, nato, eu hoje, quando estou facilitando uma constelação familiar, eu me sinto ocupando o meu lugar, Patrícia, assim, de corpo e alma. É, é muito lindo, é muito bom estar tá nesse lugar de você sentir que você está encaixado no seu é, lugar, exato. no seu lugar. A copla, é, né? É, você ser é, a copla, né? Aquela coisa que encaixa é, perfeitamente, né? É, é. Porque tem muita é um lugar de força, né? né? É um lugar de força, é, é um lugar de força, porque. Primeiro que você uhum. traz, né? É, é, a vida é aquilo que acontece mesmo ao, ao longo da toda a trajetória, né? E por tudo que você viveu, né? Intensamente, né? Experienciando, sentindo as dores, né? Eu acho que. E aí quando você chega num lugar de fala como esse, né? Através dos livros, né? Da, da, das constelações que você assume ali, você se sente. A... É muita potência mesmo, né? É, é, eu, eu costumo dizer que a gente aciona né, também esse campo mais perceptivo, né? essa linguagem um pouco do coração, que hoje nunca se falou tanto, uhum. né? que, essa, que é a linguagem de, da verdade, né? que é aquilo que está aqui, que você... Aquilo que Jung já dizia, né? é, é, não, não tem dúvida, é a verdade, né? aquilo que você não... Que você não que você não mente para você, né? Eu falo muito isso, eu insisto, as pessoas, você sempre fala, você mente para qualquer uma, mas você não mente para você. <risos> para você, você não mente, é, né? Exatamente. Não, acho é. Que isso é... É, e é por isso... Uhum. Não, é isso, vai lá. 
É, é, não, e é por isso que as pessoas estão muito doentes, né? É, emocionalmente, fisicamente. Porque imagina uma semente pronta para nascer, para florescer, né? Para colocar seus dons a serviço da vida. E pois a é. pessoa está ali prendendo Resistindo, né? Resistindo, né? Resistindo, resistindo. Aliás, vou te falar, Patrick, é, é polêmico isso, mas eu não gosto da palavra que está tão na moda, resistência. Eu não gosto dessa palavra. Assim, resiliência, sobrevivência, tudo bem, tudo isso. Mas essa palavra resistência, para mim, é como algo que está travando o fluxo. Resistir, porque né? Até eu sou... É resistir. Porque até uma coisa que é, está que passando por uma zona de dor... Né? não pode resistir a essa dor. É preciso que, que, que essa dor é, possa atravessar o nosso corpo e a nossa alma, porque tem um aprendizado nisso. Né? É, é preciso que, muitas vezes, a gente também passe por períodos é. de desacomodação, né? de, de insatisfação, infelicidade. Se o outro está causando aquilo na nossa vida, tem uma parcela nossa de responsabilidade. E essa cena... Né, do sofrimento, do desconforto, é importante para o nosso crescimento interno. Então, eu acho que o, o grande ponto de mutação é a gente entender esse mundo interno, Patrick. Assim, esse mundo interno é a chave. Porque, assim, esse mundo interno é o responsável por tudo, né? É o que materializa tudo. E não importa se o mundo lá fora está, assim te aplaudindo e sorrindo para você, se internamente você não tem essa, essa satisfação e esse auto-reconhecimento. Não é sobre o reconhecimento dos outros, é sobre o seu reconhecimento de empenho, dedicação, verdade, que é isso que você falou. Você pode mentir para todo mundo, mas não pode mentir para você mesmo. Né? Então, assim, na minha trajetória, o que eu pude identificar no momento que eu resolvi ter coragem para enxergar isso é que nesses, nesse período de glória da minha vida, pelo menos uma parte dele, eu não estava desfrutando de tudo que eu tinha conquistado. Assim, enquanto todo mundo me achava modelo de beleza, eu não me achava. Enquanto todo mundo me achava modelo de talento, eu não me achava. <risos> modelo de segurança, eu não me achava. Então, assim, esse mundo interno é a verdade, é o que, é o que realmente importa. E se esse mundo interno não está harmonizado, não está potente, não está maduro, eu vou destruir, mesmo as coisas que eu possa ter conquistado na vida, eu, mesmo, eu destruo, eu mesma destruo. Porque a gente está nesse diálogo constante com o universo, né? A gente vibra o medo. A gente vibra, a, a, as portas começam a se fechar, porque, mas a gente tem que ter essa coragem. Na hora que me convidam, por exemplo, né? Assim, eu estou aqui exagerando um pouco para as pessoas entenderem, mas não precisa ser um ator, uma atriz, né? Que de fato vai estar tá super exposto, num, exposto numa novela, né? Que de fato vai estar tá exposto é, numa entrevista. Não estou falando né, dessas profissões que exigem uma uma coragem maior de exposição, mas eu estou falando, muitas vezes, ali no ambiente de um, um trabalho normal ou dentro da própria família. Né? Se a pessoa é convidada a assumir uma posição de liderança, às vezes dentro da família, e ela não aceita, 
ela já vai estar tá se sabotando nessa potência que ela carrega de ser um líder ou de ser uma líder, né? Você está recusando algo que não é, o, não é aquela pessoa que está te pedindo, é Deus que está te pedindo isso. É a vida, né? a vida te pedindo. A vida, a vida. É que eu falo Deus, mas para mim Deus é a vida, né? É, é, mas é, é, isso, é, isso. é isso que flui, essa força que flui por dentro da gente. E que também, Patrick, é o amor. Então, para mim, hoje, é sinônimo. Deus, vida e amor são sinônimos, né, é porque eu aprendi na constelação familiar, que é uma terapia que eu já uso na minha vida há mais de 20 anos, assim, já transformou minha vida há mais de 20 anos, eu aprendi que é, a, a, o fluxo da vida, a força da vida é o fluxo do amor, mas esse amor precisa de uma ordem e de uma permissão para fluir, nós temos o livre-arbítrio, né? Nós não somos como todos os outros seres da natureza que são, né? Eles obedecem a um instinto, eles estão num contato, numa conexão direta com a mãe natureza, eles não têm a opção de ter a ilusão da desconexão, né? Porque desconectar de verdade é impossível. Mas a ilusão da desconexão é típica de uma raça, de uma espécie humana que tem a, a, a capacidade de cocriação e a capacidade de autoconsciência e de imaginação da própria vida. Tem a capacidade de ter o mundo das ideias e da materialização das ideias. Isso é só da raça humana. E a gente está materializando o tempo todo, mas como é que a gente faz isso? De maneira inconsciente. Esse é o problema. Não é que quando a gente toma consciência, a gente começa a materializar. Não, a gente está materializando o tempo todo, de maneira inconsciente. Então, a pergunta é, o que é que eu estou plantando para colher depois? Né? Exato, e passa muito pela, pelo que você pensa, né? Com onde você está vibrando, isso. né? Isso é, isso é perfeito. É. Aliás, você para Para onde, onde a gente olha, né? Para onde a gente olha, Patrícia? Porque assim, né? Esse, a gente fica muitas vezes é, querendo ter uma voz, né? querendo ter uma fala, querendo ser ouvido, a gente pode, a gente está sujeito, sujeita a entrar num lugar de reclamação de apontar o dedo, de enxergar o que está errado. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Mas quando a gente enxerga o que está errado, a gente, na mesma hora, tem que olhar para a solução. Exato. Porque, porque ficar olhando para o que está errado, quando a gente olha para uma direção, o que, que acontece? A gente anda naquela direção. A gente vai para aquela dire direção. Então, ficar só olhando o problema ficar só olhando né, é, o equívoco, ficar só apontando é. para isso, é para lá que a gente vai, é para esse buraco. Então, e tem um eu pouco da gente a... né, também nisso, né? Claro que tem. Porque claro quando que tem. Você, a gente está sempre apontando, por exemplo, a gente vê, né, é, vou até trazer um tema um, um pouco polêmico, não que a gente precisa falar disso, mas acho que é só para exemplificar isso, isso que você está falando e me ocorre, a gente vive né, uma era... Ou a gente está saindo dessa era agora de vitimismo para uma era mais de protagonismo. Mas não esse protagonismo exagerado, essa coisa... Não é isso, é de você ser um pouco mais dono da, 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 dos teus caminhos, né, dos, dos teus olhares. A gente tem uma, uma ideia de criticar tudo que envolve. Eu sei que a gente está vivendo aí, talvez, um dos governos mais complicados que a gente está tá vivendo. E é real. Mas se a gente só ficar falando e não fazermos, né, é um pouco... 
sabe, é, é o aponta, sempre aponta, aponta em nós nesse, 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 nesse sistema todo, nessa mudança. Eu acho que tem um pouco um papel de cada um. Tá, existe o problema real, mas e, e eu nessa situação? Né? Olhar um pouco para cada um, né? não ficar sempre fora, porque a, a sensação que eu tenho, eu trabalhei com jornalismo né, político durante muito uhum. tempo, é tudo fora. Uau. Fora, é fora, é fora, é fora. E eu nesse processo todo? É. A mudança tá e a armadilha? Que é a armadilha ficar olhando para fora e apontando o dedo? Que é o que a gente é, faz. É um e aí, é, é um... e eu nessa história toda, que a mudança está dentro, não está fora. Eu não estou negando o que te... não, não, isso não é negal é. o que está tá acontecendo, mas e jeito. eu nesse processo, porque quando você se dá conta disso, né, de falar, poxa, e eu nessa, né? As coisas começam a mudar e você vai criando um pouco essa, essa massa crítica, né? Porque quando você vai se apoderando do que está em você, isso fortalece, né? E tira sabe esse é um pouco de, né, de, de achar que tudo está fora mas está em nós também né enfim eu é, fui um pouco é. da tua, da tua <risos> não mas é, tua é exatamente mas isso acho que é, não é exatamente isso porque assim é, a, a gente tem que ter coerência também né eu vejo muito Exato. Patrick eles têm que ter coerência então por exemplo eu, eu vou te falar eu vejo pessoas que falam da visão sistêmica que, que falam né, até com, com muita beleza, né, com muita propriedade dessa unicidade, né, dessa teia da vida, mas na prática, Bem, no dia a dia, está é. apontando o dedo e está condenando. Né, Há uma mas, falsa assim... espiritualidade também, muito em voga aí, que eu sei bem o que você. Eu sei bem isso. É, então, assim, não, tem, não, não é coerente. Ou a gente acredita na teia da vida, ou a gente acredita ah. nessa unicidade, né, onde tudo é ação e reação, ou a gente acredita nisso, ou não, não tem como você achar né, que, que estamos interagindo né, é, e que tudo é uma consequência dos meus atos e, ao mesmo tempo, achar que o outro é responsável. Primeiro, quando a gente acha que o outro é responsável por qualquer coisa na nossa vida, a gente está pegando o nosso poder de transformação de sair daquele lugar e entregando todo para essa outra pessoa. Ou seja, se eu estou sentada aqui porque alguém me colocou, eu só posso sair daqui se, alguém me, se aquela pessoa vier aqui me tirar. Eu não tenho poder de sair. Alguém me colocou aqui. Então, assim, isso já é assim, uma corrente absurda para a vida da pessoa. Ficar com... Claro que a gente vai, como você falou muito bem, a gente vai enxergar tudo que está acontecendo. Aliás, é, é fundamental que a gente enxergue o que está acontecendo, mas a gente enxerga e faz o que com isso? Exato. Ou a gente desperdiça a nossa energia apontando o dedo e olhando para os problemas e indo para esses problemas, para esse buraco dos problemas... Porque quando a gente olha, a gente se direciona para esse lugar, ou a gente pega essa consciência de algo que está muito errado e começa essa transformação interna e vai no dia a dia fazendo a nossa parte. E a gente aprende também na visão sistêmica que toda relação não tem como não ser assim, sem, sem, é, sem exceção. 
toda a relação é 50% eu, 50% o outro. Não, não tem como fugir disso. Essa é uma lei, isso não é uma crença. Né? É importante a gente falar. Existem as crenças pessoais, existem as leis. Isso é uma lei universal. Né? Isso pode ser aplicado em qualquer coisa. A gente está sempre interagindo com o outro, interagindo com a vida. E tem 50% da nossa participação. Metade é a nossa participação e a nossa escolha. Por exemplo, Patrick, a gente pode ver, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né? é, pandemia, crise política, crise social, crise ambiental, tem esse monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? transição planetária mesmo. As pessoas estão em realidades diferentes, em experiências de realidade diferentes. Tem pessoa que está, assim, é, caído na sarjeta e tem pessoa que está colhendo o fruto da árvore do seu próprio pomar e, e em contato direto com a mãe natureza. E tem pessoa que está destruindo a própria mãe natureza e criando uma doença sem cura. Tem de tudo acontecendo no mundo. Porque a gente se relaciona com esse mundo o tempo inteiro. E a relação com o mundo é a partir do nosso conteúdo, né? como você falou em algum momento. O que a gente enxerga lá fora tem mais a ver com o nosso conteúdo do que com o que está lá fora. Exato. Porque é, é, é a nossa lente... Como é que eu vejo o mundo? Eu vejo com positividade, com negatividade, mas aí eu não estou falando da, daquela positividade tóxica. Eu estou falando, falando da transmutação do que é negativo. Falando de polaridade, sem entrar em julgamento moral, né? positivo, negativo, que também é a mesma coisa do, do símbolo e do diabo, né? O positivo na carga elétrica, o positivo une, e é o símbolo, é o que une. O, o diabo seria a carga negativa, separa. Eu não estou aqui é, entrando em moralismo nenhum, nenhum texto, né? nenhuma historinha de ninguém. Tem o que separa e tem o que une. São forças da natureza. Né? Elas precisam estar nesse plano da dualidade. Mas a gente vai canalizar positividade, a gente vai canalizar símbolo ou diabo. É uma escolha de cada um. Né? A separação ou a união. Então, eu olho o problema. Eu vou olhar para a solução e fazer a minha parte? Ou eu vou é, irradiar né, discurso de ódio... É, separatividade, ou eu vou entrar nessa ilusão, essa heresia da separatividade, que a professora Lúcia Helena fala lindamente, vou, a heresia da separatividade, que eu estou separado do outro, o outro é horrível, e eu sou ótima. Não existe ilusão maior que essa. Para mim, é uma vida jogada fora, quando a gente entra nessa armadilha né, de apontar o dedo e desperdiçar a energia. Então, qual é, qual é a função de algo muito errado na nossa cara? É eu entender qual é a minha responsabilidade olhando para isso, né? É eu fazer no meu dia a dia essa mudança e, e transformar isso dentro das minhas relações. Que eu vou dizer, Patrick, assim, é, eu tenho aprendido muito com o que eu vejo lá fora e não é fácil mudar nas minhas relações, por exemplo... É, o controle que a gente vê lá fora, a, a, a necessidade de manipulação da verdade que a gente vê nas fake news. O que, que eu fiz? 
Eu comecei a olhar nas minhas relações, na minha comunicação, quando eu inconscientemente manipulava a verdade. Todos nós fazemos isso para conseguir o que a gente quer, sabe? Para ficar bem na foto, para conseguir o que a gente quer. Cada pessoa faz isso. Muito. Então, é muito. <risos> muito. Assim, na relação com o filho, com o marido, com a esposa, com tudo para conseguir o que a gente quer. A gente aprendeu a fazer isso para não perder o amor do outro, porque a gente também não aprendeu que o amor está dentro da gente. Então, assim, é uma Todo bola de Todo mundo tem uma criança neve. ferida ali dentro, né? Que a gente Exato. traz isso para a vida. E aí é. vai querendo suprir, né? Acho que tem muito sentido. É. Tem muito sentido. E, é, e tem a, a chave né, para essa criança ferida, né, para resolver essa questão da criança ferida é que a gente também tem uma mãe interna e um pai interno para acolher essa criança, né? Bem, então, na constelação, é, na constelação familiar, o, o que acontece muitas vezes é a chegada desse arquétipo, né? Dessa energia da mãe primordial e do pai celestial para suprir esse lugar do pai e a mãe humanos que são imperfeitos como a gente é. Então, se a pessoa, se a pessoa passa uma vida inteira amarrada a uma cobrança, sabe? porque meu pai devia ter feito isso, minha mãe devia ter feito aquilo, a pessoa também não se liberta. Então, assim, meu Deus, a gente está mergulhado em tantas gaiolas imaginárias que a gente construiu para a gente, né? É, assim, toda corrente, toda algema é a gente que se coloca, né? As algemas de ouro, né? É uma relação que a gente se amarra, um, um emprego, um trabalho. Ah. E aí, vou, vou abrir para você falar o que você quiser, e aí dou, assim, uma... É, vou entrando, assim, é, ligeiramente nessa coisa dos dons, né? Florescer os dons. Então, eu sou atriz, né? Continuo atuando, amo, amo minha profissão. E, mas eu me permito agora florescer outros dons, assim, com a maior tranquilidade, né, então assim, ok, posso escrever um livro, eu já tô, eu preciso começar já o próximo, já tá demorando, porque, enfim, eu entrei em outras atividades, mas eu preciso já começar o próximo livro e me permitir também é, ser uma terapeuta, coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, que eu falava, não, eu não sou capaz, eu não sou capaz, não sei se eu sou capaz, se a vida me abrir o caminho e falar, ó, estamos te esperando aqui também, eu vou. Porque, porque na verdade, né, Ingra, o, o, o universo sabe, a vida, vamos usar esse termo, a vida sabe a onde está a sua, porque é tudo, é tudo perfeito nesse aspecto, né? Que a gente, é o que passa por tudo que você acabou de responder, a gente vai se fechando, né? A gente vai achando que está fora, a gente não abre esse espaço para esse tipo de conexão, como você acabou de falar agora, que eu estou terapeuta também, como atriz, como escritora, quer dizer, você vai, vai sentindo esses tipos de chamado e, e age, né? E, e se coloca, né? Não, antigamente você retraía, que é essa questão do sucesso que você, que você falava. Eu me vejo muito na tua, na, na, na tua resposta, né? Acho que as histórias, cada um dentro da sua área de atuação, mas eu me via muito. Também sempre fui, né? Imagina alguém que trabalhou com política durante muito tempo, agora fazer, trabalhando com autoconhecimento, aquela, aquele medo da exposição, né? a gente tem o medo de expor, né? aquelas coisas. Claro, você não precisa sair compartilhando o outro, mas assim, é compartilhando a verdade. Né? Não, é, 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 o que eu quero dizer é a verdade. Não, porque não, não dá mais o que não acopla. Por isso que não tem mais essa coisa de falso. 
Outra palavra que também está muito na moda, que também se perdeu, é o tal do propósito. Claro que o sentido do propósito é aquilo que faz sentido para você, né? Mas também o que tem de gente falando de propósito como se a vida da pessoa fosse um propósito. A gente fica muito fora, né? A gente está sempre fora quando as, esses chamamentos, digamos assim, são esses internos, né? De ouvir um pouco essas, essas sutilezas, né? E uma coisa que eu acho para passar para você também, que a gente já está caminhando aqui para o fim, é um pouco essas partes, né? Eu gostei desses 50, 50% que é estar tá comigo, né? E quando a gente ouve uma história de alguém, é sempre a visão da pessoa também, né? É, e é importante a gente nunca criar uma. Um, 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 fechar né, a, na, naquilo só, né? Tem sempre um outro lado também que a gente costume ignorar, né? E acho que a constelação e essa visão sistêmica, né? Esse zoom out. E quando você dá um zoom out na vida, você passa a olhar todas as peças, né? De alguma maneira. Exato. E esse entender por que das reações, né? Por que que o pai reagia daquele jeito, né? Você vai, vai lá no avô. A constelação mexe muito, né? Trata essa questão da da, do, 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 da teia familiar, né? Como como um todo. Então você passa a entender que todo tem uma parte também, né? E toda parte toda parte. Tem aqui o Ken Wilber, o pai da teoria integral, né? ele fala que toda parte também tem a sua verdade, né? o porquê daquela reação. Né? Então, é importante a gente entender tudo tem uma verdade em algum ponto. E aí se torna um pouco mais... A gente, se tor a, gente torna a vida um pouco mais leve, né? um pouco mais sem querer definir tudo, né, Ingrid? Que eu acho que esse que é o grande, é. o grande problema, né, que a gente está tá vivendo e numa transição, é. como você disse, de era, né? A gente está vivendo essa transição, é. queira ou não, o mundo está mudando. Ah, um é, a gente está mudando, né? A gente tem a que gente mudar. É a única mudança que tem que ser feita. É, a, gente. é a única. Lá fora vai mudar como consequência, né? Exato. Mas, Patrick, você tocou em vários pontos aí, né? E eu acho que o ponto de mutação, mais uma vez, é, é uma mudança de paradigma, né? Então, assim, por exemplo, a gente aprendeu que, a gente, que felicidade é você estar tá sempre numa propaganda de margarina, né? Isso então, você é sabe uma... bem isso, né? Você... É, é. E não, né? Como você bem disse, é ser verdadeiro. Inclusive, tem momentos que você fala assim: ó, tô atravessando aqui um momento que eu não tenho, eu não dou conta de falar. Assim, eu tô precisando me escutar, eu tô precisando entrar no, né, dentro de mim, ficar quieta, não quero ver ninguém, não quero compartilhar. Essa é a verdade, né? Você não precisa revelar né, suas feridas mais profundas, sua intimidade, mas você pode ser verdadeiro e falar assim, não, agora eu estou plena aqui, né? estou vivendo esse momento. Então, assim, essa, a gente precisa parar de buscar né, uma vida como se fosse o um mar de rosas o tempo inteiro, não existe isso. É preciso que a gente veja no desafio é um, um presente também do universo e da vida, Sim. né? Porque, assim, é o é um desafio que vai despertar essa semente, Sim. que vai despertar nossos superpoderes. Como é na ficção? O que, é que o vilão faz na ficção? Ele faz com que o herói descubra seus superpoderes. Geralmente, o herói está lá, né, não, não sabe que tem superpoderes até chegar o vilão. O vilão é esse desafio. No sincronário maia, né, tem a, o, o antípoda, é justamente aquilo que potencializa as, os nossos dons. O antípoda é aquele que 
ou você paralisa diante dele, né? ele é um muro, ou você sobe nesse muro, que é o desafio, e vai enxergar além, vai enxergar muito mais longe, e vai descobrir os seus poderes, e que você é capaz de subir no muro e seguir o seu caminho. Então, assim, mudança de paradigma, um desafio, um obstáculo, não é para nos paralisar. O medo não é para nos paralisar. O medo, o medo é o nosso amigo, é a nossa criança ferida, é a guardiã da verdade, que sofreu traumas, que sofreu dores. Agora a gente tem um adulto, e uma, né, tem um masculino e um feminino para acolher essa criança e descobrir com essa criança qual é a nossa verdade mais profunda. Quais foram os traumas que a gente apagou da memória? Eu brinco né, que a gente tem uma, uma, uma sagrada família dentro da gente. É o masculino, o feminino e a criança. E essa criança ferida pode ser uma criança feliz, agora acolhida por esses aspectos adultos dentro da gente. E parar de cobrar do outro né, que nos dê colo. Eu posso me dar colo. Exato. Eu posso me dar amor, me dar atenção. E aí, Patrick, entra numa coisa que é bem importante, que é assim, é, se eu posso me dar tudo, eu vou parar de me relacionar? Ao contrário. Se eu posso me dar tudo, eu vou chegar numa relação com coisas para trocar com, com a outra pessoa. Eu vou chegar numa relação tendo o que dá para outra pessoa, o que compartilhar, o que interagir com o outro. Porque o que a gente vive até agora é eu chego numa relação carente, cheia de buraco e vira uma, uma codependência. O outro está carente, eu estou carente, está todo mundo carente, um querendo que o outro tape o seu próprio buraco e, e usando máscara. Então, assim... <risos> são relações de mentira, não são verdadeiras. Então, melhor ficar sozinho mesmo. <risos> é, e, e acho que esse momento que a gente está vivendo é para... Isso vem à tona mesmo, né? Que essa essa verdade absoluta. E falando em constelação, aí sim, para a gente caminhar, me, ocorre, me lembrei aqui que eu tive um papo há um tempinho com o Frederico Siongoli, que é, ele também é especialista em constelação, ele inclusive fez é, a, a, o estudo com, com o Bert Hellinger, né, na, na Alemanha, ele morou muito tempo fora, e ele, ele me falou uma frase que me ocorreu aqui, tem muito sentido com isso que você está dizendo, que ele, ele, ele fala que a, a doença, a gente vê como doença, mas na verdade a doença é a cura, né? É a cura, é, é o Essa sintoma... é a cura, que é o que você, me veio porque você falou do medo, né? Você falou do medo, o medo é a cura, né? Está ali a tua uhum. resposta, né? E a doença, muito, ela é a cura nesse sentido, porque ela vem para alguma coisa não estar tá legal. Né? Eu sei que tem algumas pessoas talvez vão ter um pouco de dificuldade de entender racionalmente, mas lá dentro a doença é a cura. Né? Vai, vai te lutar é, de alguma maneira. É a vida conversando com você. Né? É, mas na, numa medicina mais naturalista, Patrick, eu, eu li isso na época até que eu estava escrevendo o medo de sucesso, e isso entrou no livro porque me impressionou muito. Tem uma medicina mais natural que diz que as, o sintoma físico, inclusive, é um processo dentro de uma cura maior do organismo da pessoa. É isso. Que se a gente é, tivesse inteligência, sabedoria de esperar o processo todo esse processo se completaria numa cura plena. Só que, como é, mais uma vez, né, mudança de paradigma, o sintoma, assim como o medo, né, o sintoma da vida, o sintoma do corpo, é o quê? É um aviso, é um mensageiro que traz uma mensagem ou de um distúrbio físico que está se curando 
automaticamente, né, inteligentemente, ou então de uma, um, um distúrbio da alma. Então, o sintoma é o mensageiro que traz uma mensagem. E o que, é que a gente faz? A gente não escuta a mensagem, a gente mata o mensageiro, que são os remédios, é, os remédios alopáticos para é, cortar o sintoma. Né? Então, por exemplo, a pessoa não está dormindo, Calma, não toma um remédio para dormir. Fica sem dormir uma semana. Eu estou falando de mim, tá, Patrick? Porque eu fiquei, eu fiquei mais de um ano tomando remédio para dormir. Então, assim, se eu não estou dormindo, é porque eu não tenho como é, colocar minha cabeça né, em paz no travesseiro e dormir. Por que eu não estou em paz? Então, isso, essa foi uma das curas físicas materializadas que o xamanismo trouxe para mim instantaneamente, assim, eu não tenho paz para dormir, então, assim, não toma um remédio para dormir, fique sem dormir um ano, até você entender por que você não tem paz, entendeu? Então, assim, é, é o sintoma, a gente, foge, é... a, gente foge. a gente foge da verdade, a gente é. foge da verdade, é. então, assim, o, o remédio para cortar o sintoma é uma fuga da verdade, né? O Ingra, um, um negócio legal para você falar também, que é da tua própria história, porque isso também faz com que a gente se lê, você ali, acho que 2015, 2016, um pouco antes de escrever o livro, você estava vivendo uma crise assim, muito pesada, inclusive uma crise financeira, Sim, né? porque às vezes a pessoa idealiza, não, aquela fez sucesso, foi da TV, você viveu também um negócio financeiro mesmo também, né? você conta Sim. isso. Sim, conto no livro. Nossa, Patrícia, é. isso aí foi, eu falei, não, é. eu vou começar esse livro é. já arrancando assim, a primeira máscara. As pessoas <risos> acham que não, pô, Ana Raio, pô, sucesso, Globo, não é assim, né? A gente idealiza no outro, né? Idealiza, idealiza. É, não, assim, esse livro, olha, olha como a vida é perfeita e maravilhosa, e como a gente pode olhar realmente para essa escola da vida como um grande palco de experiências, né? Aliás, você começou, Patrick, falando, é, eu vou entrar nessa coisa aí do, do fracasso financeiro, mas você começou essa nossa conversa é, falando, né, que eu digo que é uma experiência e é, né? Porque, assim, eu, eu pergunto para as pessoas, qual é a diferença do sonho que a gente sonha à noite, o sonho noturno e a vida? Qual é a diferença? Quando a gente acorda de manhã, depois do sonho noturno, o que, é que a gente trouxe do sonho? A gente não trouxe um, um objeto que, a gente, que tinha lá no sonho, a gente não traz uma pessoa que estava lá no sonho, a gente, os lugares desaparecem, some tudo. A única coisa que a gente traz é a experiência de realidade. E o que a gente vive na vida, na hora que a gente sai do corpo, ninguém pensa na morte também, isso é algo que o xamanismo ensina a pensar o tempo inteiro. Quando a gente sai do corpo... A gente vai só com a experiência que a gente teve. A gente não leva nem o corpo, não leva nada. Então, assim, é uma experiência de realidade. A física quântica prova isso também já, sabe? Assim, a ciência de ponta já está entrando em, em contato com as, os pensamentos mais né, profundos da espiritualidade. Não falo de religião, mas de espiritualidade. E, e, e a espiritualidade se materializa na nossa vida. Meu corpo é a materialização do meu espírito e a minha realidade é a materialização das minhas ideias. Então, nessa sequência de medo e de fechar todas as portas, teve um momento que eu estava fracassada financeiramente. E foi justamente o fracasso financeiro, olha o amor da vida comigo, diante de um fracasso financeiro, de uma profunda infelicidade, 
que a única opção que eu enxerguei naquele momento, né, que o universo, Deus, a vida, colocou dentro de mim foi escreve esse livro. Você precisa escrever esse livro. Ou seja, a minha, a minha rebeldia era tão grande que se eu tivesse uma única opção, além de escrever o livro, eu não ia escrever o livro. Então, assim, a vida cortou todas, os, todas as possibilidades e falou, você só tem essa. Você é rebelde demais, você só tem essa. <risos> e esse livro não é só para você, esse livro é para outras pessoas. Você tem que canalizar isso. Então, assim, é, não, não foi uma obra minha. Eu só fui canal de algo muito maior e da minha própria cura. Né? Eu só fui portal disso daí, né? Assim, pari um livro, né? <risos> Que legal, que legal. E por isso que tem essa intensidade, né? Por isso que ajudou também, vem ajudando muita gente, não só nesse, como no segundo, e daqui a pouco está vindo um terceiro, né, Ingra? E aí sim, para. Estamos caminhando aqui, mas tá uma delícia esse papo, que a gente já passou de uma hora aqui. Oh. E acho que a gente ficaria. Pela... Entramos numa sintonia aqui que a gente vai, vai embora. É... Agora eu estou bem curioso também por. por, por por tudo que você já viveu, que você já leu, né, que, você, é, que você vem estudando, enfim. É uma marca aqui do 45 que o convidado da semana indica um livro. E eu vou ser bem sacana mesmo, eu vou querer um livro. <risos> e que livro foi esse assim, que sabe, mexeu com você em, em algum aspecto e por quê? Né? E depois uma música, que eu também estou bem curioso para encerrar nossa nossa versão podcast nesse papo, como disse, agradabilíssimo. Ai, meu Deus. Então, é, nossa, já, já veio aqui uns três, quatro livros <risos> na minha cabeça. Eu tenho um problema para escolher um, mas eu quero um. Ah, tá, um, um. É. Não, eu vou então, como eu falei algumas vezes aqui de ponto de mutação, eu vou falar de um livro que eu estou relendo. Será que eu falo desse? Eu falo... Bom, vou falar desse. Que eu estou relendo num grupo de estudo que eu criei dentro de uma nova formação que eu estou fazendo, que é em ecopsicologia. Ah, é né? uma formação longa, é de dois anos e meio. E, enfim, a gente está estudando o livro O Ponto de Mutação, de Fritz Joff Capra. Olha, esse livro é fantástico. É, tô, é fantástico. Ali. Olha que coisa é, maluca, e... olha que coisa maluca. Eu estava com ah, ele, está aqui na minha frente, porque eu estou relendo o ponto de mutação. Ai, que maravilha. A sincronicidade da vida, e a vida é toda cheia de sinais. Ah, a vida é, tem muitos sinais, né? Porque esse livro, Patrick, ele fala... Ele já falava isso em 80, hein? em 1980. 80, é. Então, assim, já é o início da transição é. planetária. Quer dizer, começou em 60, né? Aliás, a ecopsicologia, ela nasce é, na, mais ou menos na década de 60, com o movimento hippie, com essa reflexão sobre a nossa conexão com a mãe natureza, né? Então, por exemplo, olha como é lindo. Eu sou fruto de Alba, minha mãe, que foi hippie. E, e esse, esse sonho dela, ela fala né, que todo, tudo que ela sonhou está se materializando um pouco na minha vida, né? É, que é esse, essas novas psicologias, essas novas abordagens terapêuticas, holísticas, é, sistêmicas da vida, né, da nossa saúde integral, física, emocional, espiritual. E o ponto de mutação faz essa interseção já do velho paradigma né, para uma nova maneira de ver o mundo dentro das ciências sociais, dentro da ciência, ciência mesmo, né, o surgimento da das ciências de ponta, né, da, pelo menos da, 
da disseminação de uma nova visão da física quântica, enfim, é um livro que conta essa transição mesmo de, de, de sistema de crença, de paradigma, de visão de mundo. E é um livro fácil mundo. de ler, e é um livro fácil de fácil fácil, leitura. É. Tem o tal é, física é. dele também, que é muito bom, que aí acho que é a anterior até, mas ele tem uma leitura muito fácil. Adorei a tua fácil. Dica, porque é legal compartilhar, é um belíssimo livro. Que legal, é. que legal. E a música? Tem, tem um filme também. Tem um, tem um filme. filme, que é um filme. São, é, um tem um trio, filme. Né? é um trio. É um trio. Tem a Liz Uma, maravilhosa. É, é. Então, eu estou te falando que está muito fresquinho, porque eu assisti, eu estou relendo e assisti o filme. Assisti o filme, tem é. no YouTube, quem quiser, está é, tá no YouTube. É um trio, um político, né? A... Uma poetisa e... É, e, o, e o... Não, ela é cientista ou ele ela é poeta? É cientista, é um poeta... Não, o poeta é o outro e ele é um, um ex-político, né? Não, um ex-político não, um político mesmo que se candidata. Político, poeta e cientista. É, eles é. vão dialogando numa praia, é, é demais. É maravilhoso, é maravilhoso. maravilhoso. E a música, Ingra, o que, que você escolhe para a gente? Ai, fazer? meu Deus do céu! <risos> ah! é, então, precisa ser uma música conhecida? Ah, de jeito nenhum. É só a música que posso, você fala. Posso, escolhe... cantar, uma, posso, posso então, cantar uma música que eu, que então eu recebi? Não precisa nem escolher, você canta, a gente já encerra com você encantando, vai ser mais lindo ainda. Tá bom. Como, já que você Pode. falou do xamanismo, o Léo Artesi, no papo que ele teve aqui, ele falou: eu não vou escolher, não, eu vou cantar. Ele pegou o violão e começou a cantar. Então, é, é, é. Eu estou tirando ainda no violão, meu filho está me ajudando, é. mas eu vou cantar. É assim. Acordei, vi a luz brilhando na sua testa O amor invadiu meu coração Despertei, vi o mundo florescer em minha volta Todos juntos de mãos dadas união. Enxerguei que o inimigo era apenas um espelho e me mostrava o que eu precisava ver para cura purificar. Ilumina meu ser Na integração do que precisa transcender Veio o vento e disse para mim Que toda a dor estava dando a Deus Disse também para mim e não deixar o ego resistir Acordei Uau, nossa, que linda, que linda a letra A letra foi anotando vários, transcendeu um pouco, né? O espelho do outro, tudo, tudo que a gente falou aqui, né? Uhum. Acho que a, a música materializou que foi esse papo aqui, né? Acho que, que legal. Como é que chama a música? Você sabe? A, a... Acordei. É, eu recebi essa música. Eu canalizei essa música. Olha, Ingra, que... <risos> é. 
Não, porque eu estava ouvindo é como se fosse um desfecho do que a gente conversou aqui hoje. Né? É, é, é. é eu, um dia eu acordei, eu canalizei há uns dois anos, né? Uns um, dois, três anos. Um dia eu acordei e, e ela estava pronta. E eu sentei e escrevi. Ela veio com, com melodia, com tudo. Pronta. Nossa, que lindo. Você vai gravar? Vou. Um dia desse eu vou. Olha o universo chamando aí. Essa música tem oh, que ficar. Né? Amém, <risos> Adorei o papo com você. Foi uma, oh. uma delícia aqui. Já estamos há uma hora e quinze conversando, mas é sempre muito gostoso. <risos> Obrigado pelos, pelos gratidão, pelos ensinamentos, por compartilhar a sua história, sua visão de mundo, que você vem atuando e que cada vez mais você possa chegar aí para muita gente, porque eu acho que está aí nesse caminho do que, do que as coisas precisam acontecer de fato, né? mudar um pouco essa, essa consciência, porque tem, como eu costumo dizer, tem bola para o mundo jogar ainda, né? dá para... Tem muita coisa para acontecer ainda. É, o jogo só acaba quando acaba, né? Quando então, acaba. Tem... Sim, já dizia. <risos> é, então, que bom, eu te agradeço também, Patrick, essa oportunidade de, de falar, de compartilhar, assim... Às vezes dá vontade de, de me fechar no casulo e aí vem o universo e puxa, fala, não vai nada, vai nada. Tem que falar mesmo, tem que compartilhar mesmo. Então, eu convido quem quiser entrar no Instagram. Eu, meu Instagram é de atriz e de autoconhecimento, é tudo junto e misturado. Tem um canal no YouTube também. Então, estejam à vontade, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. E tem muito conteúdo lá, porque eu já estou já te seguindo, enfim, já há já duas semanas que, eu tô, que a gente vem se falando, uhum. e tem muito conteúdo legal, tem muito aprendizado. Adoro, hum, muito gratidão. obrigado, viu, querida? E Obrigada! E Beijo, Patrick! Obrigado! E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, como a Ingrid chegou aqui também por uma indicação, vai lá, o patricksantos.oficial, entra no direct, me manda uma mensagem e a gente vai conversando. Um abraço e até lá! Acordei e a luz brilha na sua testa o amor invadiu meu coração Despertei, vi o mundo florescer em minha volta Todos juntos de mãos dadas união Enxerguei que o inimigo era apenas um espelho e me mostrava o que eu precisava ver para cura purificar, iluminar meu ser na integração do que precisa transcender. Veio o vento e disse para mim que toda a dor estava dando a Deus. Disse também para me entregar e não deixar o 